0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Bambus-Ultra-Podcast. Das heutige Thema Square, die Bitcoin-Bank des 21. Jahrhunderts. Tja, Square macht aktuell ziemlich viele spannende Dinge. Elisha, du kannst dir mal da so deinen Stand aktuell sagen, was Square ja. aktuell plant. Ja, danke dir, Max.
1: Also Square, die haben so eine äh, Cash App, heißt die. Und die handeln da, da kann man mit Bitcoin handeln, sich doch Bitcoin kaufen. Mit einer ziemlich guten User Experience. Und du hast vor einem Jahr, glaube ich, eine Analyse gemacht. Wir haben es gerade uns davor angeschaut. Und die haben erst 5% 2018 mit Bitcoin umgesetzt, dann 11% 2019 und 2020, das war ja vor einem Jahr, hattest du damals noch nicht analysiert. Und wir haben Ratespiele gemacht, ja, ich habe gesagt, es ja, sind locker 20% mittlerweile des Umsatzes und haben gerade nochmal nachgeschaut. Das können Sie mal raten, wie viele das sind. Das sind tatsächlich 48% gerade, ja. Und ähm, das heißt, Square dient mittlerweile schon fast so als Bindemitglied zwischen der Währung Bitcoin und dem Endkunden, durch die einfache User Experience und einfache Art und Weise darüber Bitcoin zu kaufen. Und heute werden wir das Ganze analysieren, das Ganze Square, wie das Unternehmen funktioniert, wer das eigentlich aufgebaut hat, weil dahinter steckt Jack Dorsey, der hat auch Twitter mit Twitter
0: mitgegründet und der hat für 25 Millionen Euro den ersten Tweet gerade verkauft. Was hat das eigentlich damit auf sich? Tja, lange Geschichte kurz erklärt. Es gibt im Grunde sogenannte NFTs, das sind ja, Smart Contracts, die meistens auf der Ethereum-Blockchain laufen und damit ist es möglich, digitale ja, Kunstgegenstände zu verkaufen und Jack Dorsey hat im Grunde das Recht für seinen ersten Tweet auf Twitter verkauft an jemand anderes und das Gebot war 25 Millionen Dollar, zumindest zum aktuellen Stand.
1: Ja, und als kleine Information, wir verkaufen jetzt auch diese aktuelle Podcast-Folge. Auch für 25 Millionen Dollar. Also wer Interesse hat, jetzt gerne melden. Genau, richtig. Unsere Kontaktdaten sind in der Beschreibung. Und in der Beschreibung haben wir auch die sieben Punkte. Also wir versuchen, Unternehmen immer anhand von sieben Fragen zu analysieren. Und das werden wir heute in die Beschreibung wieder packen. Ähm, dann kann man immer rumswitchen. Und die erste Frage, da geht es halt um die
0: Innovation und die Technologie. Dann geht es um das Timing. Was ist nochmal dritte, der dritte Punkt? Die, die dritte Frage ist die des Monopols, also hat Square im Grunde einen großen Anteil von einem kleinen Markt? Die vierte Frage ist die nach dem Team, hat Square überhaupt das richtige Team, um das Projekt umzusetzen, was sie planen? Die fünfte Frage ist die nach dem Vertrieb, also kann Square überhaupt sein Produkt auch auf einen guten Weg an die Kunden bringen?
1: Genau, danach geht es dann um den sechsten Punkt, also ich muss ablesen, Max kann es auswendig, dann <lacht> die Langlebigkeit, ähm, werden wir Square auch noch in 10 bis 20 Jahren nutzen oder auch Cryptocurrencies? Und der siebte Punkt ist so ein bisschen der Secret, also was wirklich das Geheimnis. Und ja, das steht dann in der Beschreibung des Podcasts, stehen dann die verschiedenen sieben Punkte. Das heißt, wenn dich, sie, äh, einen der Punkte dann musst interessiert...
0: musst du dich schon für eine Anredeform entscheiden. Du
1: <lacht> wenn du äh, einen Punkt besonders spannend findest, dann kannst du da äh, hin switchen. Zum Beispiel das Team mit dem Deck Dorsey. Äh, mein Lieblingspunkt heute. Da gehen wir ein bisschen auf die NFTs ein. Aber fangen wir erstmal an mit der ersten Frage. Das ist die Frage der Technologie und der Innovation. Max, was ist eigentlich das...
0: Technologisch Besondere an Square, was machen, die, ja, was machen die technologisch neu vielleicht auch? Also wenn man jetzt erstmal aus der Vogelperspektive beginnt, Square ist im Grunde ein Fintech, also ein Startup im Finanzbereich, wenn man das so nennen möchte. Und was sie im Grunde machen, ist eine sehr interessante Kombination aus Hardware und Software. Man muss sich das so vorstellen, Square hatte ursprünglich angefangen mit einem, mit einem Art Kreditkarte-Lesegerät, das du in dein iPhone reinstecken konntest. Und so konnte im Grunde jeder einfach mit seinem iPhone Kreditkarten annehmen. Das klingt jetzt zwar nach nicht der größten Innovation der Welt, aber damals im Jahr 2009 war das tatsächlich ein ganz großes Ding. Da haben das sehr wenige andere so gemacht. Und äh, das hat im Grunde vielen Händlern geholfen, Waren einfach zu verkaufen. Und dann, so ab 2015, hat Square die Cash App gestartet. Das ist im Grunde eine App, die es mir oder die ermöglicht, ja, nicht nur Geld zu überweisen, also ähnlich wie PayPal muss man sich das vorstellen nur dass Square mit der Zeit noch viel weitere spannende Funktionen eingeführt hat für diese Cash-App, wie entsprechend auch Bitcoin zu handeln. Tatsächlich, und die waren die ersten, das
1: kann man sich heute kaum vorstellen, aber die Kreditkarten kostenlos angeboten haben. Also für Banken, vor neun, 2009, nicht vor neun Jahren, äh, da war das damals selbstverständlich, dass man noch eine Gewinnmarge bei der Kreditkarte dann auch macht, wenn man die sozusagen am Endkunde verkauft. Und ähm, Square waren die ersten, die das halt kostenlos sozusagen bis heute, man kann sich da anmelden online, und man kann sozusagen diese Karte zugesendet bekommen. Und äh, das Coole ist auch, dass man bei normalen Kreditkarteninstituten, da wird dann immer deine Kreditwürdigkeit gecheckt. Also die haben halt ganz viele Daten über dich. Und dann schauen sie, okay, ist derjenige kreditwürdig oder nicht? Und das war ganz schwierig für viele kleine und mittelständische Unternehmen, die da halt nicht reingepasst haben. Und Square, die haben aber eine andere Perspektive zu dem Thema. Die sagen, wir vertrauen grundlegend jedem am Anfang. Das heißt, jeder kann diese Karte bekommen.
0: Und du meinst das Lesegerät, oder? Das Lesegerät, genau. Und auch, nee, nee, auch die Endkarte, die Kreditkarte dafür. Die hast du digital auf deiner Cash App und kannst sie dir auch schicken lassen, ja. Aber genau, damals gab es das noch nicht, da war wirklich die Innovation ja das Lesegerät an sich. Genau, aber es gilt für beide Produkte, deren
1: Grundherangehensweise, äh, äh, Grund dass man sagt, okay, wir vertrauen den Kunden und sortieren dann halt diejenigen aus, die betrügen, die nicht zahlungsfähig sind, anstelle, dass man halt sagt, okay... Wir versuchen, wir versuchen erstmal ganz viele Datenanalyse-Tools zu haben und zu gucken, okay, wie hoch ist die Kreditwürdigkeit von pers verschiedenen Personen. Und viele kennen das ja sicher, wenn man zum Beispiel Deutschland in Schufa oder sowas, ähm, das ist häufig schwierig. Und ähm, genau, das haben die einfach komplett verändert. Und deswegen waren diese attraktiv für genau kleine und mittelständische Unternehmen, die damit gestartet haben. Das ist also das erste Produkt, das Kreditlesegerät und dann mit der Kreditlesegerät. Äh, mit der aktuellen Cash App und mit dem Kreditkarten dafür können ihr halt auch super gut auf der Seite der Nutzer skalieren. Und äh, das haben die ganz clever innoviert sozusagen, dieses Konzept. Und vielleicht nochmal eine Sache dazu. <lacht> ähm, das ist halt echt, dass man halt Hardware kostenlos rausgibt. Es ist nicht selbstverständlich. Also bei Facebook zum Beispiel, ähm, da hat man auch Netzwerkseffekte, wenn sich alle deine Freunde dort anmelden. Aber das ist eine Online-Software. Und bei Hardware hast du eigentlich immer automatisch Kosten, weil du musst ja diese Karte herstellen. Und Oder das Lesegerät entsprechend. Genau, richtig. Und Square hat halt gesagt, wir machen das kostenlos, geben das raus mehr oder weniger und haben dann Netzwerkeffekte dadurch, dass es ganz, ganz viele verschiedene Leute halt kaufen, sich zubestellen lassen und dann alle unsere App nutzen und unsere Produkte und darüber machen wir dann unsere Gewinne und unsere Umsätze. Und so sind die dann auch sehr, sehr erfolgreich skadiert, sodass jede Bank heutzutage die Kreditkarte auch mittlerweile kostenlos rausgibt. Außer Deutsche Bank, glaube ich. <lacht>
0: Ja, und das Spannende ist ja im Grunde auch, was so dahinter steckt, dass du Hardware im Grunde rausgibst und dann an einer anderen Stelle im Grunde das Geld verdienst. Also mit diesem, also man kann es auch einfach sagen, dieses Kreditkartenlesegerät, das lässt sich dann auch noch in andere Sachen integrieren, so eine sogenannte Point-of-Sale-Solution, also dass du im Grunde als Händler so dein eigenes Terminal hast in deinem kleinen Tante Emma Laden, sag ich mal so, und da Kreditkarten annehmen kannst aber du kannst auch entsprechend deine Mitarbeiter verwalten, Lohn- und Gehaltsabrechnung machen und halt alles machen, was ein kleines Unternehmen auch braucht. Das ist eigentlich sehr interessant, dass im Grunde auf dieser auf diese ursprünglichen Hardware-Lösung sich dann ganz andere Features noch aufgebaut haben mit der Zeit, die es im Grunde kleinen und mittleren Unternehmen ermöglichen, einfache Geschäfte zu führen. Ja, absolut. Man kann sich das echt als so ein
1: gesamtes Zahlungsdienstleistungsökosystem ökosystem vorstellen. Kommen wir später noch darauf, warum Amazon das zum Beispiel nicht geschafft hat, einfach zu kopieren. Und das ist natürlich sehr spannend, die haben da relativ viele weitere Produkte dann
0: auch dann als Follow-up sozusagen. Und ähm, das machen die sehr gut. Genau, und die Cash-App vielleicht nochmal ganz kurz. Also wenn man jetzt sagt, es gibt immer das sogenannte Seller-Ecosystem, ne? das heißt, du hattest du eben schon angesprochen. Also das ist im Grunde das, ähm, der kleine Square, dieser kleine Square-Button nennt man das auch. Das ist das Kreditkartenlesesystem system was dazugehört. Und auf der anderen Seite hast du das sogenannte Buyer-Ecosystem. Also das ist die Cash-App und diese beiden Ökosysteme greifen auch zusammen. Und bilden so ein gigantisches Ökosystem, um jetzt beim Wort Ökosystem, weil <lacht>, ich das noch häufiger sage, zu bleiben. Ja, absolut. Auch wir versuchen das gerade zu beschreiben und das in
1: Amerika würde das jeder sofort verstehen, weil die nutzen Square schon. Und ähm, in Europa, versuchen wir jetzt gerade nach Europa zu skalieren. Und äh, deswegen wird wahrscheinlich auch jeder oder viele Podcast-Hörer das Produkt in Zukunft kennenlernen und äh, sich das besser vorstellen können, wie das genau funktioniert. Aber die Cash App, die ist natürlich super spannend, um Kryptowährungen zu handeln.
0: Und ähm, gibt es noch einen Punkt von deiner Seite aus zu, dem Erst, zu der ersten Frage, Max? Und vielleicht, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, also die Keypoints, warum ist eigentlich Square so ähm, ja, bisher nicht nur bekannt, sondern auch erfolgreich mit dem? Also ich denke, ein sehr großes Argument, was sie haben, was für sie spricht, ist ähm, auch die Wahrnehmung im Bereich der Millennials, also der Jungleute. Da sind sie besonders erfolgreich mit der Cash App, ähm, haben wirklich eine extrem positive Marke, gerade auch bei jungen Leuten in den USA aufgebaut wird er sehr stark genutzt, über 36 Millionen Nutzer, hat Square schon bei der Cash App, also ist schon echt eine Hausnummer. Und auf der anderen Seite eben, dass diese beiden Ökosysteme, Buyer- und seller Ökosystem zusammengreifen, das bieten nicht viele Unternehmen in der Form an, in dem Bereich. Ja, denke ich auch noch das Thema ähm, Krypto, also
1: kommen wir nochmal zu der Punktzahl von dem Thema, das rundet das Ganze auf, auf äh, 8 von 10 Punkte sind das, glaube ich, ja, 8 von 10 Punkte, weil es einfach technologisch, sehr stark ist und sehr eine sehr starke Innovation ist. Also heutzutage kann man sich das fast noch kaum noch vorstellen. Aber damals, dass man halt Kreditkarten kostenlos herausgegeben hat, da haben die Leute eher gesagt, das ist ganz schön blöd. <lacht> haben auch tatsächlich andere Banken, haben das auch bei Square damals gesagt, die haben gesagt, hey, macht da eine höhere Gewinnmarge. Ich finde das nicht, oder die haben das halt damals nicht, nicht so verstanden. Und es war nach, dem, nach, nach der Aussage der Gründer, ähm, sind da auch viel Missverständnis gekommen. Und ähm, ja, Deswegen acht von zehn Punkte, sehr innovatives Unternehmen und äh, ich komme später nochmal dazu, weil der eine Mitgründer, der hat auch ein äh, Buch geschrieben über das Thema Innovation und ähm, ja, das gesamte Ökosystem ist super spannend, aber warum haben die meisten Leute eigentlich auf diese Podcast-Folge geklickt? Das ist nämlich der zweite Punkt, hauptsächlich nämlich das ist die Frage des Timings und ja, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, gerade auch mit Kryptowährung, Max, was denkst du?
0: Na, ja, das ist ja eine sehr allgemeine Frage. Also kann man jetzt nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten. Die Frage ist auch, welche Kryptowährung du meinst oder beziehst du, beziehst du es nicht eigentlich generell eher auf Square? also Oder anders gefragt, war damals, als Square gestartet ist, der richtige Zeitpunkt, um gerade dieses Unternehmen aufzubauen?
1: Ja, auch wenn ich jetzt denke, die wussten, das kann man ja sehr schwer vorhersehen. Ähm, aber ich will nochmal ein, ich glaube, weil Kryptowährung ist sehr, also der Gründer Jack Dorsey, der beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Kryptowährung selber. Und ähm, der hat, also man muss sich das vorstellen, mir hat letztens ein Kumpel gesagt, hey, ähm, jetzt nutzen auch Leute Bitcoin, die das gar nicht, die das gar nicht kennen ähm, und sich damit, gar nicht damit technisch auskennen zum Beispiel. Das ist doch gar nicht so sinnvoll. Und genau das ist aber eigentlich der Hauptargument, warum Kryptowährung erfolgreich werden kann. Es gibt halt vier, vier verschiedene, also im Buch das heißt es Crossing the Chasm. Und da geht es halt um verschiedene Stadium, die in Technologie durchgeht bevor es dann alle nutzen zum Beispiel, also bevor das halt wirklich annutzen. Und am Anfang, der erste Punkt ist ein bisschen die Innovator. Das war bei der Blockchain oder äh, auch bei Bitcoin, waren es folgender noch technische Menschen oder Leute mit einem technischen Hintergrund und die auch selber zum, Beispiel zum Teil an der Blockchain mitentwickelt haben, das sind ja viele Open Source Projekte. Danach kommen so die Early Adapter, das sind die, die mal gerne neue Produkte ähm, testen und dann mit ihren Kumpels angeben. Und dann kommt diese Chasm. Also Chasm bedeutet wie so eine Lücke, zwischen den Early Adopters und den Early Nutzern. Also das sind die Early Majority. Das sind die Leute, die eigentlich davon nicht so viel Ahnung haben, aber trotzdem offen sind dafür, das auch mal auch zu probieren. Und in diesem Stadium sind wir gerade im Bereich Kryptowährungen. Also gerade fängt es an, dass auch Mainstream-Menschen sich damit... oder Menschen, Mainstream-Menschen, das hört sich so ein bisschen abwärmend an, aber Menschen, die sich vielleicht nicht so viel mit dem Thema be, ähm, ja, beschäftigen, dass die zum Teil sich damit beschäftigen, okay, soll ich selber in Kryptowährungen investieren? Und das auch selber zum Teil nutzen. Und da bietet sich die Cash App zum Beispiel SUP ein, weil die eine gute User Experience haben.
0: Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, dass gerade halt dieses Stadium überbrochen wurde bei dieser Technologie. Und was dabei auch noch ganz interessant ist, dass diese einzelnen Stadien auch immer häufig in einem Art Prozentteil dargestellt werden. Also die sogenannten Innovators, die ganz am Anfang stehen, machen wohl angeblich so 2,5 Prozent der Bevölkerung aus, wird immer häufig so gesagt. Dann die Early Adopters machen häufig so 12,5 Prozent der Bevölkerung aus. Und gerade nach diesen zwei Stadien hast du ungefähr 15 der gesamten Bevölkerung oder eines Marktes, je nachdem. Und ab da kippt das Ganze dann um, wie du schon meintest, Elisha, in diese Early Majority, dass wirklich die Mehrheit es auch nutzt. Ähm, anderes Beispiel dafür ist ja auch das iPhone, wo es so Ähnliches gab mit Smartphones, bis die Leute überhaupt das genutzt haben. Ne? man hatte es so super viele Leute, als das erste iPhone rauskam, die super äh, aufgeregt waren, oh, ich habe ein ein Telefon, was ich mitnehmen kann, was ein Touchscreen hat, wo ich super viel mitmachen kann. Also und das hat halt dann andere Leute angesteckt, die haben es auch gekauft und irgendwann, ja, jetzt sind iPhones Mainstream. Und das kann man auch ein Stück weit natürlich auch auf Square und ja äh, im Grunde kostenlose Kreditkarte-Lesesysteme oder sehr günstige kreditkarten lesesystem übertragen, das Konzept.
1: Ja, was bei dem Crossing-the-Chasm-Konzept noch ganz lustig war, war die letzte, kann man sich wie so eine Sinuskurve fast vorstellen, ähm die, waren die letzte war der letzte Pfeil das sind die Lagards sozusagen, die Nachzügler. Und das sieht man mit Facebook zum Beispiel. Das sind dann, wenn deine Eltern sich auch anmelden bei Facebook <lacht> und man selber schon wieder von der Plattform weggeht. Das ist da gerade, finde ich ganz spannend zu beobachten aus meiner Nutzererfahrung. Und ähm, ja, genau. Aber es gibt halt verschiedene Stufen, wo das halt eingeteilt wird. Also es gibt dann immer die Early Adopters. Dann gibt es sozusagen die Majority oder die Mehrheit. Und dann am Ende gibt es noch die Nachzügler. Und dann ist auch eher so eine Sättigungsphase von den Produkten. Ich glaube, es nennt man manchmal auch sogar Cash-Cow bei manchen Unternehmen, wenn die dann nur noch versuchen, Geld abzuzapfen. Und ähm, ja, das heißt aber, äh, Kryptowährung ist gerade so in dieser Phase, wo die gerade so ins Mainstream übergehen. Und das ist immer sehr, sehr spannend bei Technologien zu beobachten. Und davon wird dann auch meiner Meinung nach Square stark profitieren, weil die da eine gute User Experience haben. Also richtig gutes Timing
0: aktuell. Aber wie sah es dann aus, als sie gestartet haben, Max? Genau, das war um, um das Jahr 2008, 2009, damals war tatsächlich der Jack Dorsey noch, also der hat ja auch Twitter mitgegründet, Twitter ist übrigens jetzt aktuell 15 Jahre alt geworden, war so ein kleiner Geburtstag, kann man sagen, und der ist im Grunde damals, hat er Twitter verlassen ähm, und hat Square gestartet und der einfache Grund, warum das tatsächlich passiert ist, war ähm, sein einer Freund, äh, Jim McKelvey hieß der, und dem ist was ganz Ungünstiges passiert, kann man sagen. Der hatte nämlich so einen ähm, kleinen Laden und hatte Glaskunst verkauft. Ne? Und der war so Glasbläser, muss man sich vorstellen, hat so riesige Sachen aus Glas geblasen. Und dann war es so, dass der da halt so super viele krasse Kunstwerke und auch so Skulpturen aus Glas gemacht hatte. Und dann hat, kam halt ein Kunde. Und ähm, dann wollte der Kunde, oder das war glaube ich eine Kundin, wollte den einen Glasgegenstand für 2000 Dollar kaufen. Und sie hatte nur die Kreditkarte bei und hat halt gesagt, ja, kann ich nicht das einfach so kaufen? Und er hat halt gesagt, ich kann keine Kreditkarten annehmen. Also und dann hat er so im Grunde den Sale verloren. 2000 Dollar sind ihm durch die Lappen gegangen, weil er keine Kreditkarten annehmen konnte. Und der einfache Grund, warum er keine Kreditkarten annehmen konnte, ist, weil Kreditkartenlesesysteme echt extrem teuer sind. Also man muss sich das vorstellen, man sieht ja häufig in den Läden, wenn man selbst mit seiner Visa- oder Mastercard-Karte bezahlt, diese kleinen oder eine Geräte. Square karte <lacht> ja, <lacht> ja, und also das Business Model von diesem Kreditkartensystemen ist wahrscheinlich aktuell ein bisschen besser geworden, aber früher war das so, du hast einmal für das System an sich bezahlt, mehrere hundert ja, Dollar und dann hast du halt auch monatlich einen festen Betrag immer gezahlt, so eine Art Abogebühr und dann hast du nochmal pro Transaktion bezahlt und das ist natürlich für so einen kleinen Händler für Glaskunst, der zwar auch ein paar tausend Dollar im Monat macht, ist es halt unvorstellbar, dass, da, dass er da so viel Geld für ausgibt. Und deswegen, und auch weil viele Banken diese kleinen Händler gar nicht als ernsthafte Kunden angesehen haben, wurde dieser Markt halt komplett vernachlässigt und da konnte Square überhaupt dann erst richtig starten.
1: Definitiv. Ja. Gibt es bei dem Punkt noch etwas, bei dem Timing, was du hinzufügst? Ja, ich sehe schon das Ding. Erzähl weiter.
0: Auf jeden Fall. Also was im Grunde eigentlich super krass war, Jack Dorsey äh, hat das Unternehmen dann natürlich mit Jim McKelvey ähm, zusammen gegründet. Wie auch schon gesagt, durch diese kleinen Kreditkartenlesesysteme, die du in dein iPhone reinstecken kannst. Und was ja dazu kommt, Jack Dorsey ist natürlich im Silicon Valley extrem gut vernetzt und hat im Grunde innerhalb der nächsten zwölf Monate über 10 Millionen Dollar an Funding besorgt für diese Business-Idee. Uh, Squared war innerhalb von einem Jahr mit 30 Millionen Dollar bewertet, also muss man sich mal vorstellen, von 0 Dollar Bewertung zu 30 Millionen Dollar innerhalb von einem Jahr und Funding halt von ja im Grunde extrem vielen Top-Investoren, in einem anderen Twitter-Co-Founder, und ähm, auch dem ehemaligen Ex-CEO von Yahoo. Also da haben im Grunde super viele krasse Leute investiert. Ähm, und dadurch konnte das halt erst gelauncht werden. Und ruckzuck hatte Square im Grunde über äh, ja, 50.000 Testkunden am Start, um das Produkt umzusetzen. Und das nenne ich mal echt krasses Timing. Also ganz klar, natürlich muss man auch erstmal Jack Dorsey sein, der da äh, das Unternehmen aufbaut. Ich glaube, da hat Square ein extrem gutes Timing erwischt. Und man sieht auch, wie sich einfach die äh, Umsätze seitdem entwickelt haben. Ne? Also im Jahr 2012 hatte Square um die 200 Millionen Dollar Umsatz, im Jahr 2019 jetzt knapp 5 Milliarden Dollar Umsatz. Also man sieht äh, 23-faches Wachstum innerhalb von sieben Jahren. Das ist einfach unfassbar. Und ich glaube, das ist äh, noch lange nicht zu Ende.
1: Definitiv, ja. Aber es ist immer spannend zu sehen bei Gründern, die schon mal einen Exit gemacht haben oder schon mal ein erfolgreiches Unternehmen leiten.
0: Schon bei Jack Dorsey,
1: der war sogar teilweise CEO von... Ist der immer noch CEO von Twitter
0: aktuell? Genau, ist er immer noch. Er, er hat sich dann Zwei. später entschieden. Also er war dann von 2009 bis 2015 alleine nur bei Square. Und danach ist er dann wieder CEO bei Twitter geworden, weil ihm nicht gefallen hat, wie die Leute Twitter geführt haben, die, ja, die er da zurückgelassen hat, so ungefähr.
1: Ja, ist natürlich ein starker sozialer Beweis, wenn man ein Unternehmen wie Twitter schon mal gründet. Ich glaube, da wollen alle in dein Produkt investieren. Aber es ist natürlich auch cool, dass sie das so gut exekutieren konnten bis jetzt und daraus so ein erfolgreiches Unternehmen gemacht haben. Und dann kommen wir auch zu sein, richtig? Oder kommen es noch weitere Punkte? Komm Max, erzähl Vielleicht
0: ein groben Aspekt, den man auch einführen kann. Ich denke, wir alle kennen oder wissen, dass durch Corona man tendenziell eher mehr kontaktlos bezahlt, also nicht mehr mit Bargeld im Laden, sondern man bezahlt dann auch eher mit der Kreditkarte oder wenn man halt weiter ist, gerade auch wie in China, nur noch mit dem Smartphone. Ich denke, das ist auch ein Trend, von dem Square einfach massiv profitieren wird, wenn auch gerade so eine Sachen weiter bestehen.
1: Definitiv das das Bezahlen über das Handy, ja, ist perfektes Timing eigentlich gewesen, aktuell und auch wo die damals gegründet wurden, 9 von 10 Punkten, keine Sorge, heute, ein bisschen konservativer mit der Punktevergabe, Ach, wirklich? aber an dem Punkt sind die echt stark, ja, 9 von 10 Punkten und das bringt uns auch zu der dritten Frage, das ist die Frage des Monopols, also hast du einen großen Anteil an einem kleinen Markt, ja, und man muss erstmal nochmal den Markt anschauen von, von Square, das sind natürlich Mitbewerber, die sehr stark sind, wie zum Beispiel auch Paypal, und einer, der, dies, die das halt auch versucht haben, war Amazon, und die haben immer eine ganz gemeine Strategie, also die haben halt relativ viele Daten über ihre eigene Plattform, über diverse Seller, über diverse Produkte, und die haben ein super starkes Netzwerk natürlich auch mit kleinen Unternehmen, über die Amazon-Plattform einfach, und äh, haben dann auch das einfach, was, was Square gemacht hat, mehr oder weniger kopiert, ja, also die haben dann ähm, auch mehr oder weniger kostenlos die Kreditkarte, oder das Produkt damals hieß Amazon Register, die haben dann auch eine Kreditkarte rausgegeben, und, ähm, haben es auch noch allen, deren Kunden gesendet, haben natürlich ein riesen Netzwerk. Und ähm, deren Strategie ist dann, dass sie sozusagen den Preis ganz niedrig halten. Also bei Amazon kann es sich leisten, kurzfristig Verluste zu machen und auch über einen längeren Zeitraum sogar. Oder sogar auch komplett, weil die Leute machen dann über das gesamte Ökosystem Geld. Das heißt, wenn du auch Amazon Prime nutzt und dann sozusagen Amazon Register, dann können die bei Amazon Register Verluste machen. Aber machen zum Beispiel bei Amazon Prime, also bei den Videos dann, äh, Gewinne. Also das heißt, Amazon das haben, die, die, die halten den Preis immer extrem niedrig und können so dann halt ähm, andere Wettbewerber rausdrängen und das haben die in der Vergangenheit schon sehr oft gemacht, werden deswegen ja auch mehr oder weniger häufig vor die, <lacht> äh, die US-Regierung gezerrt und müssen sich da verteidigen aber die haben eine sehr aggressive Strategie, Strategie und die haben es auch bei Square gemacht und haben den Preis bei fast 30% getroppt dort auch und die haben es tatsächlich nicht geschafft, also nach einem Jahr haben sie gesagt, hey, wir geben auf und der Hauptgrund dafür ist, dass die halt nicht das gesamte Ökosystem haben. Ja, Also die können natürlich die Grundinnovation mit der Karte oder sowas, äh, können die kopieren. Aber zum Beispiel die ganze Software, die ähm, Square für die kleinen und mittelständischen Unternehmen an, anbietet, das können die halt nicht so einfach kopieren. Und genau über diesen Aspekt hat dann auch einer der Mitgründer von Square, wie heißt der nochmal? Ähm, Jim McKelvey. Der Jim McKelvey hat ja auch ein Buch geschrieben, was ich auch jetzt gelesen habe, Innovation, Innovation Stack, wo es halt darum geht, dass man das gesamte User-Problem aus einem Innovator-Perspektive betrachtet. Also die haben halt nicht nur diese Karte neu innoviert, sondern die haben dann auch die cash App rausgebracht. Die waren auch einer der Ersten, die dann sozusagen Bitcoin angeboten haben. Und die innoviert, also das gesamte Ökosystem ist halt komplett neu und innovativ. Und so ist es halt für andere Unternehmen unglaublich schwer, das zu kopieren wie Amazon. Und die haben dann echt nach einem Jahr äh, aufgegeben, was ich unglaublich stark finde, äh, wenn man dann, ja, wie echt. Also normalerweise bedeutet das halt, wenn Amazon in den Markt einsteigt, Ende Gelände. Also ist es sehr schwierig, dann deine eigenen Produkte so rauszubringen, aber die haben es geschafft. Und ähm, ja, so viel zu der Monopolfrage. Es reicht natürlich nicht für einen kompletten Monopol, war Max. Also so viel Marktanteil haben die jetzt auch nicht an den ganzen bezahl
0: ja, also grundsätzlich, wenn man sich jetzt überlegt, was ist eigentlich wirklich der Markt von Square, dann ist es eigentlich der Gesamtmarkt an, sag ich mal, Kreditkartentransaktionen, wenn man das jetzt so nennen möchte. Und der Markt ist natürlich gigantisch groß. Ähm, und da hat Square eigentlich nirgendwo wirklich ein Monopol. Natürlich ist ihre Marktposition gerade bei diesen kleineren und auch mittleren Händlern oder auch Unternehmen, also egal ob jetzt Restaurants oder auch so ein teilweise größerer Online-Shop, äh, schon deutlich höher. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass sie 80 Prozent von diesem Markt in den USA haben. Das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, Deswegen sehe ich zwar schon, dass sie in dem Markt gut aufgestellt sind, aber da kein Monopol haben, aber sie haben halt wirklich sehr viele Vorteile für diese äh, ja, kleinen und mittleren Unternehmen. Also einfach, dass du das Produkt halt sehr einfach nutzen kannst, dass es im Grunde über WLAN oder auch ähm, 4G äh, und so weiter läuft und, und diese Zahlungen abgewickelt werden können und äh, ja, du auch den, den ganzen Händlern im Grunde Analytics anbietest und so weiter und die halt nicht so schnell deine Plattform verlassen. Und äh, das Interessante ist ja auch, dass sie im Grunde wenn man wirklich sagt, damals mit dem iPhone und mit dem Kreditkartenlesesystem in dem iPhone, das du reingesteckt hast, wenn man jetzt sagt, das gesamte Marktvolumen oder Zahlungsvolumen, was mit dem iPhone abgewickelt wurde, da hatten sie wahrscheinlich ja. wirklich einen sehr, sehr großen Marktanteil.
1: Ja, ich glaube, was das Besondere bei Square ist, äh, auch gerade bei dem in dem Markt, ist für die meisten, ähm, ist der Endpunkt für viele Banken zum Beispiel, die Kreditkarten haben. Geht es halt um die Transaktion und da ist fast schon der Endpunkt, ja. Und bei Square, da fängt erst das ganze Ökosystem für die Kunden halt an. Und das ist halt sehr spannend, dass sie dann kundenspezifisch ganz viele Software haben. Die haben auch Partnerprogramme, wo sie dann auch äh, Software speziell für bestimmte Anwendungen zuschneiden können. Da kommen wir gleich nochmal dran, äh, drauf ein auf das Marketing. Aber das ist natürlich sehr spannend, dass sie halt ein gesamtes Ökosystem um dieses Problem haben. Aber für. Für die Frage des Monopols reicht es nicht ganz, dass wir sagen, okay, da können wir sehr viele
0: Punkte vergeben. Genau, also grundsätzlich bei äh, sag ich mal, Smartphone-Transaktionen hatten sie damals wahrscheinlich schon so eine Art Monopol, also einen recht großen Marktanteil in den USA. Ähm, aber sie haben jetzt nicht von da aus gesehen, dann den gesamten kreditmarken Kredit Kartenmarkt in den USA besetzt. Das war nicht der Fall, aber trotzdem haben sie sich schon was sehr beeindruckendes aufgebaut und das bringt uns dann entsprechend auch zu der Punkteanzahl. Genau, vielleicht noch einen weiteren Punkt tatsächlich. Wir hatten ja
1: am Anfang gesagt, dass die 55% Prozent deren Umsätze über Bitcoin-Transaktionen machen. 48%. Prozent. Ach, 48% richtig, ja. Danke nochmal für die für die, für die richtige Nummer, ich habe es glaube am Anfang richtig gesagt, aber tatsächlich ist es nur, auch nur hier ist es nur, hört sich natürlich viel an, aus der Sicht von Square, aber auf den gesamten Bitcoin-Markt betrachtet, das ist ein sehr, sehr geringer Prozentsatz und dafür reicht es natürlich auch nicht, dass wir die Monopolfrage hier beantworten und deswegen gehen wir dem Punkt 6 von 10 Punkten, ähm, ja, ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt und äh, wir sind natürlich Square am besten aufgestellt für die ganzen Kryptowährungen und ähm, einmal geht es in dem Bereich auch einfach, weil sich der Gründer damit beschäftigt, aber das bleibt einfach mal abzuwarten. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt.
0: Genau, der vierte Punkt ist der mit dem Team. Ne? Hast du das richtige Team, um gerade dieses Unternehmen zu starten und auch zu leiten? Und da gibt es im Grunde so drei Schlüsselpersonen, die wir heute anschneiden möchten. Und die erste Person ist Jack Dorsey, den wir schon erwähnt hatten, also der Mitgründer von Square und auch Twitter war und auch bei einem Unternehmen aktuell als CEO leitet. Und er hält aktuell noch ungefähr 13% an Square. An Twitter selbst hält er aktuell noch ungefähr 2%, also deutlich weniger. Deswegen könnte man natürlich sagen, sein Commitment bei Square ist möglicherweise höher. Und ein lustiger Fun Fact über ihn ist, dass er tatsächlich mal Software für Taxifahrer geschrieben hat. Dass die ja im Grunde dadurch einfach immer noch heute kommunizieren in vielen Städten in den USA. Eigentlich irgendwie crazy, oder?
1: Genau, das war so ein typischer Hacker, der verschiedene Produkte gehackt hat. Und, ähm, ja, hat einen sehr starken technischen Background, von daher ist es mal spannend, der hat auch super viele Produkte damals entwickelt, die niemand genutzt haben, aber die waren sinnvoll und der war immer schon ahead of the time, kann man sagen, kann man sagen also immer schon im Kopf weiter
0: als die anderen. Und er war, hat auch wirklich alles gemacht, also der Mann hat äh, als, <lacht> hat Massage studiert, er hat, war sogar mo mal Model, also er hat super viele Sachen ausprobiert, da denkt man sich auch so, okay, das also das traut mir jetzt keinem so typischen Nerd, wenn man das so sagen möchte, oder Hacker zu, aber der Mann hat wirklich extrem viel gemacht.
1: <lacht> Definitiv. Also der hat das tatsächlich mit der Massage, der wollte auch ein Business draus machen. Massage-Business, ne? Gehen Sie zu massage Dorsey, oder <lacht> Jack der Masseur? Genau, aber der beschäftigt sich viel so auch mit so Thema Massage, Kunst, auch mit anderen Themen, was jetzt vielleicht nicht ganz so... Business-lastig ist. Oh, Aber das wer ist weiß Kunst, ne? Stichwort NFTs, da kommen wir wieder das zu. Das war die Überleitung,
0: Max, ja. <lacht> ähm, für was steht eigentlich NFT? Non-Fungible Token, also einfach erklärt, wenn man sich jetzt überlegt, was ist der Unterschied äh, zwischen einem NFT und, ähm, sag ich mal, Bitcoin, jetzt mal als einfache Abgrenzung. Bitcoin ist im Grunde ein standardisiertes Medium, also ein Bitcoin hat exakt den gleichen Wert und ist genauso beschaffen wie ein anderer Bitcoin. Und bei NFTs ist es im Grunde nicht. Da ist es wirklich so, dass jeder Token, also Non-Fungible-Token heißt NFT, jeder Token ist im Grunde einzigartig. Also man muss sich das vorstellen, angenommen, die Mona Lisa wäre ein NFT, also eine digitale Version der Mona Lisa als JPEG, dann gibt es nur eine Mona Lisa. Und es gibt natürlich super viele Kopien davon, aber es gibt nur ein Original, einen, äh, es kann nur eine Person geben, die das wirkliche Recht an dieser echten Mona Lisa hat, wie auch die echte Mona Lisa im Louvre steht. Ich glaube, das ist die echte Mona Lisa. Ähm, dann gibt es nur eine echte Mona Lisa. Es gibt natürlich super viele Kopien davon. Aber es gibt nur eine echte Mona Lisa und das ist ein NFT.
1: Genau, richtig. Also man kann digitale Produkte über NFTs. Ähm, oder das sind die NFTs dann richtig. Also man kann dann halt digitale Produkte oder di digitale Kunst verkaufen. Da gab es auch, das sind verrückte Preise auch aktuell. Äh, da wurde auch so eine Bildercollage, da hat einer über 10 Jahre oder 13 Jahre jeden Tag ein Bild geschossen oder gemalt oder gefotoshoppt oder so. Und das hat zu so einer Collage rausgemacht. Das waren über eine 100 Millionen. Also das ist einfach absolut verrückt, wie das, wie das da abgeht. Und ähm, ist das eigentlich auch irgendwie Teil des Geschäfts von Square? Ich glaube, die haben eine Acquisition da gemacht, hat es mir gerade erzählt. war.
0: Also aktuell ist es noch kein wirklicher Bestandteil ihres Business, aber sie hätten äh, die Übernahme von Tidal gemacht. Tidal ist im Grunde so eine Art ja, Spotify-Konkurrent aus den USA. Dahinter steht auch der Rapper Jay-Z, äh, wenn ich mich da nicht recht entsinne. Ich weiß nicht, ob Jay-Z ein Rapper ist. Sorry. Ich höre nicht so viel Jay-Z. Der ähm, Schlagersänger Jay-Z. Genau, und Jay-Z war im Grunde an Tidal auch beteiligt. Und Tidal wurde von ungefähr 300 Millionen Dollar an Square verkauft. Da haben sich jetzt viele gefragt, warum kauft jetzt Square diese Musik-App? Hatte jetzt eigentlich nicht so viel zu tun. Aber da können vielleicht NFTs ins Spiel kommen, also Smart Contracts, die es den Künstlern erlauben, ihre Musik nicht nur über NFTs zu verkaufen, sondern vielleicht auch, ja, so gewisse Karten oder Kunst, die zu ihrer Musik gehört und dadurch halt äh, ihre Musik oder ihre Kunst besser monetarisieren. Definitiv ist ein Problem für Musiker, für Podcaster, für alle möglichen Leute, dass sie halt ihre Musik
1: nicht äh, verkaufen können oder da, damit halt nicht so gut leben können. Und äh, hier nochmal auch als Hinweis: diese Podcast-Folge ist kaufbar. <lacht> Für 10 Millionen Dollar. NFT, ja, das ist der Startpunkt. <lacht> Mal schauen, wo es hingeht. Ja, Aber es ist auf alle Fälle eine spannende Sache äh, mit, den, mit den NFTs. Und ähm, ja, ist auch. Ja. Dann kommen wir auch zu der zweiten Gründerin, ja, Amrita.
0: Beziehungsweise. Zweiter Teil des Teams. Also, sie hat es jetzt nicht mitgegründet. Ah, spannend. Welche Rolle hat sie dann in der? CFO, Chief Financial Officer, sie ist im Grunde der Finanzvorstand von Square ähm, und war davor eben auch zum Beispiel ganz interessant in der Gaming-Branche bei Activision Blizzard, das Unternehmen kennt viele, Call of Duty und so weiter ähm, und war auch bei vielen anderen Unternehmen in Managementpositionen tätig, Walt Disney, auch bei Fox, also und auch morgen Stanley, also hat er eigentlich eine ganze bandbreite an managementpositionen inne und ist jetzt bei Square und hält auch ungefähr über 34 Millionen Dollar in Square Aktien, also ist auch beteiligt, nicht so ganz krass äh, wie Jack Dorsey selbst, aber äh, 35 Millionen Dollar ist immer ein, schon ein gewisser Teil definitiv ja. Und der dritte Person, die dritte Person das ist Jim McKelvey, richtig? Genau, Jim McKelvey, ähm, der Co-Founder und aktuell Independent Director. Also er sitzt im Grunde nur noch im äh, ja, Beirat von Square und ist nicht mehr wirklich operativ tätig. Und der einfache Grund dafür ist, äh, seiner Aussage nach, dass er die Tendenz hat, bei vielen Unternehmen, wenn er zu lange dabei ist, so eine Art äh, zerstörerischen Tendenzen zu entwickeln, weil er super viele Ideen einbringt, die einfach nicht umgesetzt werden können so schnell. Ähm, deswegen hat er wohl da auch einige seiner Square-Aktien oder sehr viele auch verkauft. Um auch andere Projekte anzugehen.
1: Ja, soweit also ich weiß, hat er und Jack Dorsey sogar die Voting Power bei Square. Das war eine Aussage von ihm in einem Podcast, das ich gehört habe. Das heißt, die können sozusagen, die haben zwar nicht die Haupt-, die, die haben nicht den Großteil der Anteile ähm, auf Papier, sondern haben aber den Großteil der Voting Power. Das heißt, die können immer entscheiden, wohin es mit dem Unternehmen geht. Ich weiß nicht, ob das immer noch der aktuelle Fall war, aber das war jedenfalls vor Stand, glaube ich, in Heim, eher so. Und äh, ganz Spannendes bei dem ist halt der typische Innovator. ja Also der hat echt super viele verrückte Ideen. Der hat auch das, das Buch geschrieben, ähm, hier Innovation Stack. Äh, fand ich sehr spannend. Ähm, da geht es halt darum, dass du halt echt ein Problem aus allen verschiedenen Perspektiven betrachtest und äh, dass du nicht eine Innovation hast, zum Beispiel jetzt mit der Karte, sondern dass du ganz, ganz viele Innovationen hast. Das heißt, dass du eigentlich fast alle diese Produkte ähm, ja, aus einem neuen Blickwinkel betrachtest und ein ganzes Ökosystem äh, darum bildest. Und das hat natürlich Square meiner Meinung nach so gemacht. Also sie haben ein gesamt, gesamtes ähm, innovatives Ökosystem. Und wie gesagt, für Amazon ist das sehr schwer zu, oder war es nicht kopierbar. Und das zeichnet halt so einen Innovation-Stack aus. Fand ich ganz spannend. Das heißt, für die Leute, die sich intensiv mit Square beschäftigen wollen, denen kann ich das Buch empfehlen. Ähm, und für andere, da reicht es vielleicht, wenn man einen Podcast mal dazu hat. <lacht> genau richtig. Äh,
0: hast du noch irgendwas zum Hinzufügen beim Team? Genau, also was ich vor allem hier positiv hervormerken möchte, ist Jack Dorsey, also hier ist auch wieder mein typisches Fable für Founder, Owner, Operator, also Leute, die das Unternehmen selbst gegründet haben, selbst an dem Unternehmen nicht unwesentlich beteiligt sind und auch noch selbst operativ tätig sind, das sehe ich häufig bei den Unternehmen, die ich analysiere, sehr gerne und Jack Dorsey passt da halt super gut dazu. Viele kritisieren ja, dass er auch gleichzeitig noch Twitter führt nebenbei, also das ist ja schon echt eine sehr krasse Belastung, zwei Unternehmen gleichzeitig zu führen, so denken die meisten. Ich denke aber auch, dass das tatsächlich sogar ein sehr großer Vorteil ist, dass er nur diese Learnings aus beiden Unternehmen kombiniert und sich da auch möglicherweise bestimmte Synergien ergeben in Bezug auf, egal ob Marketing oder auch andere Aspekte. Wie zum Beispiel NFTs aktuell, ja, so ein Twitter-Tweet
1: von ihm. Und ich sehe es auch hier als ein großer Vorteil, dass er da CEO von Twitter ist. Da hat er natürlich einen starken Einfluss. Was nochmal spannend ist, bei dem Jack auch nochmal, der ist halt super zukunftsorientiert und richtet sein Unternehmen dementsprechend auch aus. Gerade auch in Bezug auf NFTs und Kryptowährungen. Das heißt, wenn einer von den Themen halt, die sind auch natürlich connected. Aber wenn das natürlich abgeht, dann erwarten wir, dass dann auch Square dementsprechend davon profitieren wird. Was sie auch aktuell schon tun. Also wie gesagt,
0: 48%. Prozent. Deren Umsatzes? Das sind aktuell ungefähr 4,5 Milliarden Dollar, die sie mit Bitcoin-Handelsvolumen generieren An Transaktionsgebühren. Und viele nutzen tatsächlich auch über die App oder handeln zum ersten Mal mit Bitcoin über die App. Das fand ich auch ganz spannend, das hat es mir. Genau, also so allein uns im Januar 2021 haben über eine Million Leute über die Cash-App das erste Mal Bitcoin gekauft. Ja, und dann kommen wir auch wieder zu Crossing the Chasm, also das dann auch wieder dieser, dass das Quell
1: einfach echt das für die Majority schafft. Also nicht mehr die Early Adopters, sondern auch für die, für die Allgemeinheit das Produkt Bitcoin zugänglich macht. Und das ist sehr spannend. Ähm, dann kommen wir auch zu der fünften
0: Frage. Das ist die Frage, beziehungsweise die Punkte, Genau, richtig. hat wir noch gar nicht gesagt. Genau, Hier vergeben wir acht von zehn Punkten. Wir denken gerade mit Jack Dorsey ist hier wirklich ein sehr beeindruckender Serial Entrepreneur, wenn man auch wieder den Fachbegriff nennen möchte. Also Mehrfachgründer mit dabei, der auch ein anderes Milliarden-Dollar-Business Twitter aufgebaut hat und ähm, ja, den wir der definitiv sehr motiviert und sehr langfristig orientiert sehen. Und das ist das, was wir an Unternehmern sehr, sehr, sehr schätzen.
1: Ja, und vor allem das ist dann auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, der gilt halt echt als so ein Guru in dem Bereich äh, Cryptocurrency auch, kennt sich da super aus und dann können die natürlich auch die besten Talente in dem Bereich einstellen, auch im Bereich Data Science, Machine Learning und Deep Learning machen die sehr viel und ähm, dadurch bekommen die auch die besten Talente einfach, dass eine Person wie Jack äh, dort der CEO ist und ähm, deswegen sehr, sehr starkes Team bei Square, acht von zehn Punkte und ich bin gespannt natürlich, wie die jetzt nach Europa skalieren und das bringt uns auch zu dem fünften Punkt, das ist, der, das ist die Frage des Vertriebs. Hast du einen unglaublichen Weg gefunden, deine Kunden zu erreichen? Max, wie sieht es aus?
0: Hat das Square einen guten Weg gefunden?
1: Und wer sind eigentlich die Kunden von Square?
0: <lacht> ja, also Kunden sind jetzt hier wahrscheinlich beim Vertrieb äh, sicherlich ein Aspekt. Ich denke, was man aber vor allem sagen kann, ist diese beiden Segmente oder die beiden die primären Vertriebswege, wenn man das so formulieren möchte bei Square, sind ja einmal das Buyer-Ecosystem mit der Cash-App, also B2C, Business-to-Consumer und auf der anderen Seite Business-to-Business -Business mit im Grunde ihrer äh, Point-of-Sale-Lösung, also dass du im Grunde dein Kreditkartenlesesystem hast und darauf aufbauend dann die ganzen anderen Tools für die kleinen und mittleren Unternehmen hast und dass diese beiden Ökosysteme, Buyer- und seller ökosystem zusammengreifen. Und das Spannende dabei ist im Grunde, was das im Grunde auch ermöglicht. Ne? Also du kommst mit deiner Cash App in den Laden rein und die haben im Grunde so ein Square Terminal. Du kannst da mit der Cash App einfach bezahlen, hast sogar Bonusprogramme, äh, wo du dann zum Beispiel deutlich mehr Rabatt bekommst und so weiter. Also es greift halt ineinander. Du hast halt Vorteile dadurch, dass du die Cash App nutzt und in den Laden gehst, wo auch Leute ähm, den kleinen Square Würfel haben, mit dem die Kreditkartenzahlung annehmen können oder auch Handyzahlung annehmen können. Und das hat eigentlich ja, kein Unternehmen in der Form so wie Square.
1: Absolut. Dadurch kriegt man natürlich auch Netzwerkeffekte. Wenn man sozusagen auf der Seite der Unternehmen viele Kunden hat und auf der Seite der Nutzer, dann ja, hat das viele positive Netzwerkeffekte. Also dann ähm, generiert man noch mehr Kunden auf beiden Seiten. Und das ist natürlich beeindruckend, wie die das geschafft haben. Ein anderer Punkt sind natürlich die Partnerschaften. Äh, ich hatte für das Thema mit Amazon kurz an, angetriggert. Aber tatsächlich ist Amazon mittlerweile ein Partner von Square. Weil die hatten danach das Problem, die hatten halt ihre Karte von Amazon, mussten aber, haben gemerkt, okay, wir können das finanziell nicht erfolgreich machen und die Kunden finden das auch nicht so gut. herrscht natürlich auch ein bisschen Misstrauen manchmal gegen Amazon bei vielen bei vielen ähm, ja, Unternehmen, einfach weil Amazon in der Vergangenheit das ein bisschen ausgenutzt hat, das Verhältnis. Aber jedenfalls kam es halt nicht so gut an und Amazon hat dann äh, tatsächlich Square-Karten den Kunden äh, äh, gesendet, weil die mussten ja das Service oder ja nicht so dass du eine karte aufbaust ein ganzes business aufbaust und dann von dem einen tag zum anderen sagst du deinen kunden ja wir schließen den laden und äh, ihr müsst euch was neues suchen und dann haben sie natürlich dann mit square kooperiert die dann ähm, dort die karten genutzt haben oder auch dann für die amazon kunden und äh, das aber diese großen kunden wie amazon das sind nicht die hauptpartnerschaften sondern echt diese kleinen und mittelständischen unternehmen und da hat Square square partnerships und das ist ein tool gerade auch für developers wo man sehr gut den eigenen Bezahldienst in das eigene Produkt mit integrieren kann, also mit Schnittstellen, APIs, Schnittstellen, Schnittstellen. und ähm, das ist natürlich super praktisch, sagen wir, du hast irgendwie eine Restaurant-Webseite und dann willst du irgendwas ganz Spezifisches haben, also irgendwas, was halt nicht, 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 nicht ein Standardprogramm nutzen, sondern etwas, was halt customized ist für dein Produkt und das, da kannst du halt über ja, Square Partnerships damit Square zusammenarbeiten um das natürlich sehr attraktiv
0: für viele Unternehmen, das zu machen. Definitiv. Und eben auch sehr spannend ist da der Aspekt, dass ja Square auch so bestimmte Benefit-Programme, wie wir es ja auch schon angeschnitten hatten, einführt. Also einmal auch, wenn du in dem Laden drin bist, aber auch über Social Media. Also wie sie auch neue Kunden akquirieren. Zum Beispiel machen sie regelmäßig, egal ob über Instagram oder TikTok oder auch andere Social Media-Kanäle, so eine Art Gewinnspiele oder Benefit-Aktion. Das heißt, du kannst mit dem, mit dem sogenannten Cash-Tag, das ist im Grunde so eine Art Identifikationsnummer, von deinem Cash-App-Account. Ähm, den gibst du im Grunde an unter diesen Gewinnspielen bei Squares Gewinnspielen. Und dann wird zum Beispiel Geld an deinen Cash-Tag-Verlust, also du erhältst das direkt über deine Cash-App, und Square-Verlust hat teilweise Tausende Dollar, manchmal sogar 50.000 Dollar an einem Tag. Und dadurch schaffen die es halt sehr krass, dieses Engagement auch mit den Usern hervorzuführen, dass Leute aktiv sich an diesen Gewinnspielen melden, sich die Cash-App runterladen, weil so kannst du überhaupt erst an diesem Gewinnspiel natürlich teilnehmen, ähm und schaffen es dadurch auch ein Stück weit ja zu Popkultur zu werden. Es gibt einige Videos, Musikvideos und auch äh, Songs, wo tatsächlich die Cash-App namentlich erwähnt wird. Und ich denke, wenn du das schaffst als Unternehmen, dass dein Produkt in Songs von bekannten Künstlern er erwähnt wird, dann bist du definitiv ganz weit vorne. Genau, richtig.
1: Wenn man dann echt pay ich, ich Cash-App dir jetzt mal was rüber oder sowas, wenn man das dann äh, so, auch so umgangssprachig nutzt, das ist immer brandingmäßig ganz besonders spannend. Und soweit ich weiß, haben die auch vier verschiedene Hauptsegmente, richtig, Max?
0: Genau, also Square generiert im Grunde in vier Segmenten ihren Umsatz aktuell. Bitcoin hatten wir ja schon erwähnt. Bitcoin-Transaktionen im Wesentlichen über die Cash App macht 48% ihrer aktuellen Umsätze aus. Dann gibt es entsprechend noch den Part Transactions. Also dass Square für jede Transaktion einen kleinen Prozentzahl, meistens um die 2% bekommt von jeder Transaktion bei ihren Sellern, also bei den kleinen Händlern. Auch ein nicht unwesentlicher Anteil mit ungefähr 3,3 ja, Milliarden Dollar, also um die 30 von ihren Gesamtumsätzen. Dann haben wir noch den Teil ähm, Subscriptions, also für diese ganzen Software-Lösungen, die Square den äh, kleinen und mittleren Unternehmen anbietet, dass du im Grunde deine Lohnabrechnung da machen kannst und so weiter. Also das ist im Grunde Softwarelösung, du monatlich dir das äh, kaufst, um einfach dein business backend lösungen nennt man das äh, zu managen oder backend -Lös äh, backoffice lösungen und dann haben wir entsprechend auch noch den Teil äh, ja, Hardware, Hardwareverkäufer, und ungefähr 1% der Umsätze. Da wird wirklich nicht so viel Umsatz generiert, wie wir auch schon angesprochen hatten. Das ist ja eher dieses ja, Premium-Modell, dass du eigentlich fast etwas umsonst verkaufst und dann durch andere Segmente deine dann, dann Umsätze generierst. Ja, dann starke log in effekt Das Zu dem Punkt werden wir nochmal am Ende
1: kommen, weil ich glaube, das ist auch einer der Hauptzüge, warum diese erfolgreich sind und wurden. Aber kommen wir erstmal zu der Punktzahl. Bei der Punktzahl haben wir dann 8 von 10 Punkten gegeben. Also ja, gutes Marketing und ähm, machen die schon sehr clever, wie die auch Social Media mit einbeziehen und dann auch verschiedene Partnerships haben, gerade auch mit den Unternehmen. Und das bringt uns auch zu der nächsten Frage, das ist die Frage Nummer 6, das ist die Langlebigkeit.
0: Max, was denkst du, ist, nutzen wir Square noch in 10 bis 20 Jahren? Also die Frage lässt sich natürlich pauschal nicht so ganz beantworten. Wir beide selbst nutzen ja Square noch nicht, sondern hoffentlich oder möglicherweise erst, wenn sie nach Europa kommen. In den USA nutzen es ja mittlerweile schon 36 Millionen Leute und da das ja gerade jüngere Leute sind, ich glaube, die werden tendenziell eher bei der Square Cash App bleiben und nicht unbedingt einen Bankaccount aufmachen. Vielleicht machen sie das auch noch zusätzlich, aber ich glaube, die Square Cash App da wird zumindest ja, längerfristig so da bleiben. Und aus Sicht der Banken, ich glaube, die Banken werden nicht in den Bereich von kleinen und mittleren ja, Restaurants, Händlern und so weiter reingehen, weil diese Kunden für, also aus Bankensicht meistens nicht so attraktiv sind. Der einfache Grund, Banken haben halt viel, viel höhere Kostenstrukturen als Squares hat. Und Square kann deswegen viel einfacher und kostengünstiger diese äh, kleineren Unternehmen und Kunden auch bedienen. Ähm, und auch der Kontext, aus dem Square kommt, ich meine, die wurden in der weltweiten Finanzkrise gegründet. Also das ist ja schon eine der schwierigsten ja, Zeiten, um ein Unternehmen im Finanzbereich aufzubauen, wenn man das mal so betrachtet.
1: Ja. Aber vielleicht nochmal rückwirkend, das ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Timing gewesen für die dass sie damals gestartet haben, weil damals haben ja auch viele Unternehmen darunter gelitten und es ist ja auch aktuell die Situation so, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen unter der Krise leiden und ähm, die können sich dann, ja, die Digitalisierung durch Square, ja, ist nochmal ein ganz spannender Punkt für das wird Möglicherweise
0: dadurch erst wirklich notwendig, genau. Genau, richtig, ja.
1: Gibt es noch etwas weiteres, was du hier bei dem Punkt hinzufügen willst? Ich denke, das, ja. was man
0: natürlich auch ganz klar sagen muss: äh, der Wettbewerb ist stark. Ne? Wenn man sich jetzt überlegt, PayPal bietet auch ähnliche Lösungen in dem Bereich oder auch, ähm, äh, ach so, ja, bei, ähm, bei PayPal selbst, die haben ja mit Venmo im Grunde in den USA so einen ähnlichen Konkurrenten, der ja recht ähnlich ist zu, zu der Square Cash App, auch ungefähr 30 Millionen User. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass bei Venmo die nicht so ganz schnell sind mit so neuen Features. Also das wie Bitcoin-Handeln und so weiter, das kommt erst so Stückweise bei Venmo. Ich weiß nicht, ob die das immer eins zu eins von Square dann kopieren, aber da ist auf jeden Fall PayPal nicht unbedingt immer der Innovativste, der die Sachen als erstes umsetzt, sondern die lassen sich meistens deutlich mehr Zeit. PayPal ist auch einfach ein deutlich älteres Unternehmen, muss man ja sagen, das zwar auch von Elon Musk und Peter Thiel gegründet wurde, aber das ja durch deren Exit und auch den Spin-out von eBay, die hatten ja mal zu eBay gehört, jetzt eigentlich sehr viel ja, an Innovation verloren haben. Also die, haben ja ein, die profitieren halt einfach sehr viel davon, dass viele Leute das nutzen. Aber so den ganz großen Durchbruch sieht man ja bei Paypal, Paypal nicht. Ähm, deswegen glauben wir, dass Square da schon ähm, ja, sich auch im Vergleich zu Paypal durchsetzen kann, auch wenn Paypal sicherlich auch ein sehr gutes Unternehmen ist. Definitiv. Es gibt ja
1: relativ viele Fintech-Unternehmen, auch in Deutschland. Ähm, N26 ist vielen zum Beispiel ein Begriff. Und ähm, ja, da wird es spannend zu sein. Also die haben natürlich alle auch gewisse Netzwerkeffekte, also skalieren sehr sehr gut. Aber aktuell ist glaube ich noch keiner so ein Winner-who-takes-it-all zu, äh, zu identifizieren. Das haben wir schon bei der Frage des Monopols so ein bisschen angeschnitten. Das heißt, da bleibt es abzuwarten, wer da wirklich dann auch ähm, ja, sozusagen der stärkste Player von den ganzen Fintechs wird. Was natürlich auch ein großer Einflussfaktor wird, da ist natürlich Krypto Kryptowährung dazu, wie sich das ganze Thema nochmal entwickelt. Und ähm, ja, wenn Kryptowährung sich weiterentwickelt, denke ich, dass dann
0: Square da ja, mit die besten Karten haben, hat. Und ähm ja, die wesentlichen Faktoren, die vielleicht hier auch noch für die Langlebigkeit sprechen, ist auf, eine, auf der einen Seite mit der Cash-App, ne, diesen positiven Netzwerkeffekten. Wenn du die Cash-App hast, deine Freunde die Cash-App haben, um, es ist halt deutlich einfacher, die weiter zu nutzen und dein Mehrwert wird ja auch höher, wenn du Leuten Geld überweisen willst. Wie bei Paypal, ist.
1: wenn man irgendwie Paypal-Geld sendet.
0: Ja. Genau, und auf der anderen Seite bei den kleinen und mittleren Unternehmen, da gibt es halt sehr starke login effekte ne? Wenn du deine ganze Software und so weiter, deine Gehaltsabrechnung, eigentlich dein ganzes Unternehmen und dein ganzes Restaurant oder kleinen tante emma -Laden über Square betreibst, du wirst eher tendenziell weniger zu einer anderen Lösung wechseln. Ja, das sehe ich auch so. Und du willst dich dann auch nicht die ganzen neuen Skills aneignen, gerade wenn es auch um das
1: Thema Digitalisierung geht. Wenn du dir da schon ein Produkt hast, mit dem du sehr zufrieden bist, sehe ich da auch ja viele weiteren Vorteile langfristig. Und in dem Punkt kommen wir auch zu der Punktzahlanzahl nämlich der Langfristigkeit 7 von 10 Punkten. Square ist auf alle Fälle in einer starken Position in dem Markt. Aber man muss nur abwarten, wer da wirklich, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und das ist aktuell noch schwierig zu sagen. Und dann können wir aber auch zur nächsten. Frage, das ist die Frage des Secrets, also
0: was ist wirklich das Geheimnis von Square? Max, was denkst du, was ist das Geheimnis? Genau, dahinter steht ja auch so ein bisschen die Frage, welcher wichtigen Wahrheit stimmst du zu, die andere Leute nicht in der Form sehen und ich denke, was hier so ein bisschen dahinter steht ist, dass der Finanzbereich an sich extrem stark reguliert ist. Und dass Square in diesem Bereich einfach eine sehr starke Agilität zeigt, also die sind unfassbar flexibel, wie die neue Produkte launchen, da an den Markt rangehen, egal ob diesen, dieses kleine Kreditkartenlesesystem, dann darauf aufbauen, die Cash-App einzuführen, ich denke, das haben die schon sehr, sehr clever gemacht. Ja und auch die Frage mit dem Timing also ich meine in der Finanzkrise ein Finanzunternehmen zu starten im Jahr 2009 auf die Idee muss doch erstmal kommen das würden wahrscheinlich eher tendenziell die wenigsten tun wenn man sich überlegt wie Banken da gelitten haben in der Zeit das ähm, ist wie wenn man jetzt ein Restaurant startet so <lacht> ungefähr ne ja ähm, ich denke das haben die schon sehr sehr clever erkannt oder äh, das das Gründerteam sehr sehr clever erkannt und natürlich auch so ein bisschen indirekt Blockchain ist zwar schon ein Thema aber wirklich zu sagen dass das möglicherweise die absolute Zukunft im Finanzbereich wird. Ich denke, das sehen viele andere Menschen noch nicht so. dass eine sehr hohe Skepsis auch noch bei vielen da. Ja, vielleicht hier muss man auch noch mal das Thema Regulations in Bezug
1: auf Kryptowährungen analysieren, weil jede eigene Währung hat andere Regulierungen, andere Staaten. Und der Dorsey, der hat das selber auch gesagt, für ihn wäre das natürlich perfekt, ja, wenn, äh, wenn Kryptowährungen, wenn wir alle auf der Welt eine gleiche Währung nutzen würden, dann würden auch die Regulierungen entweder sehr weniger werden oder dann auch verallgemeinert werden wenn es überhaupt welche gibt. Und das würde natürlich für Square ähm, den Job sehr stark erleichtern, weil ich glaube, die schlagen sich gerade schon sehr, sehr stark mit den ganzen Finanzregulierungen äh, herum und investieren da viel Zeit und Geld, äh, das auf jeden einzelnen Markt sozusagen anzupassen. Gerade auch die Skalierung nach Europa, die es aktuell noch nicht in Europa gibt, das ist ein Thema auch der Regulierung, äh, weil ja es gibt auch die Finanzaufsicht, die ist jetzt nicht so erfolgreich, aber es gibt ja sehr viele Regulierungen einfach an dem Markt und das ist sehr schwer, da ein Produkt zu launchen. Was ich noch spannend finde hier bei dem Secret auch, ich glaube, dass auch ich und Max, wir verfolgen beide eine Philosophie, dass die nächsten starken Unternehmen werden die Plattform sein mit einer Hardware-Komponente. Also, wenn man sich diese Evolution anschaut, das Internet hat unglaublich viele Plattformkonzepte ermöglicht, wie zum Beispiel Facebook, auch Twitter, ja, vom Jack Dorsey und ähm, Amazon auch, ja. Und die haben aber, also Amazon jetzt immer mehr und mehr, aber immer haben sozusagen deren Hardware-Komponente sind Computer, ja sozusagen, oder dann ist die Plattform ist das Internet. Und das Spannende ist, wenn man ähm, das auch nochmal mixt mit einer Hardware-Komponente, zum Beispiel den Kreditkarten, oder bei Tesla ist es sogar das Auto, was sozusagen die Plattform ist für autonomes Fahren als Software. Und wir sind davon überzeugt, dass die Unternehmen in Zukunft, die sozusagen diese Plattform-Effekten, mit einer Hardware kombinieren, dass die am erfolgreichsten werden. Einfach aus dem Grund, dass Plattformen, sieht man zum Beispiel bei Facebook, die werden sehr, sehr schnell, äh, gibt es neue Social Media, zum Beispiel Instagram. Facebook war so clever, die haben dann Instagram gekauft als Produkt und konnten so mal weiter weiterlebig sein. Aber wenn du eine Hardware-Komponente hast, dann äh, hast du sozusagen Login-Effekte. Das heißt, die Nutzer bleiben viel länger bei deinem Produkt. Gut erkennbar ist es zum Beispiel bei Apple. ja, Dadurch, dass du das iPhone hast, ähm, hast du da, oder viele Facebook Apple-Nutzer äh, Apple werden wahrscheinlich ja, halb, oder haben die meiste Zeit ihres Lebens das iPhone genutzt als Hardware. Aber on top dazu hat dann auch ähm, Apple macht den Großteil, glaube ich, über ihre Umsätze mittlerweile über den App Store selber. Oder machen ist das anders? Ah, die machen sehr viele Umsätze durch den App Store und die kombinieren das zum Beispiel sehr stark schon ähm, eine eigene Hardware und dann noch eine Plattform on top und haben da sehr starke Login-Effekte. Und das gleiche sehen wir auch bei Square. Und ähm, ja, die Unternehmen sind auch häufiger langfristig am Markt und ist auch meiner Meinung nach einer der Geheimnisse, wie die das gemacht haben, dass die einfach die Hardware so kostengünstig
0: angeboten haben, um damit die Nutzer zu skalieren. Definitiv, also die spannenden in der Zukunft, die sich am meisten durchsetzen werden, werden Hardware und Software zusammen zu einer außergewöhnlichen Lösung kombinieren und das sehen wir definitiv auch bei Square, ne? also mit der Point-of-Sales-Solution die kombinieren mit Software, also mit der cash App auf der anderen Seite. Das ist da definitiv sehr, sehr spannend. Und um nochmal kurz auf den Blockchain-Aspekt zurückzukommen. Also, dass Blockchain die Zukunft ist, ist sicherlich ein Secret, das viele noch nicht so ganz vielleicht wahrhaben wollen. Manche sehen es sicherlich, aber doch eher die Minderheit. Und es geht entsprechend dann auch darum, Blockchain als Technologie auch vielen Menschen Einfach zugänglich zu machen. Das ist ja auch der Aspekt. Also nur weil du eine extrem überlegene Technologie hast oder Blockchain möglicherweise in vielen Aspekten bisherigen Technologien überlegen ist, heißt es nicht zwangsläufig, dass es sich durchsetzt, sondern es muss auch einfach zu nutzen sein und konkrete Probleme lösen.
1: Genau. Und hier ist Square einfach sehr, sehr stark. Also wenn man sich das überlegt, die Banken sind ja so ein bisschen der äh, zwischen, zwischen liegen häufig zwischen sozusagen der Währung und den Menschen selber. Und so kann man das auch bei Kryptowährungen sehen, dass zum Beispiel Square dann zwischen der, zwischen zum Beispiel Bitcoin, ist ja auch aktuell so, und den Menschen liegt und den Nutzern sozusagen und ja, eine super einfache User Experience haben, Transaktionen vereinfachen und ähm, dann nochmal Produkte on top anbieten, äh, die sehr, sehr praktisch sind für die Nutzerzielgruppe oder die Nutzergruppe. Und deswegen denken wir, dass Square einer der Gewinner von der Kryptowährung
0: oder von, von dem ja, aktuellen Trend Blockchain oder noch Bitcoin ist. Und was man auch noch sagen kann, ein Aspekt, den vielleicht viele auch nicht so auf dem Schirm hatten, wir haben es ja angesprochen am Anfang, die Akquisition von dem Unternehmen Tidal, dem Musikstreaming-Dienst, auch von Jay-Z natürlich, dass es möglicherweise ein sehr cleverer Move ist, von Square zu sagen, hey, wir kaufen Tidal, um im Grunde auch ja, diese ganzen Künstler am Start zu haben und denen auch zu helfen, ihre Musik und ihre Kunst besser zu monetarisieren. Und das ist natürlich ein unheimlich gutes Branding-Argument ist, wenn ja, so viele kreative Leute im Grunde dein Produkt auch nutzen, also die Square Cash App, ähm, und ja, darüber auch im Grunde ihr Lebensunterhalt bestreiten können. Ich denke, das wäre, also aus Branding- und Marketing-Perspektive das ist das einfach extrem clever. Und wenn man sich überlegt, selbst wenn es schief geht, ne, Tidal macht ungefähr mit 300 Millionen Dollar Akquisitionsvolumen gerade mal 0,3% von Squares Börsenwert aus mit um die 100 Milliarden Dollar. Also selbst wenn es schief geht, dann war es das halt. Aber ich glaube, diese Strategie ist ja sehr, sehr clever mit den NFTs bei den Künstlern.
1: Definitiv. Also wir sehen da Square in einer sehr starken Position, sowohl bei NFTs als auch bei Kryptowährung. Und da kann sich ja noch sehr, sehr viel entwickeln. Ist natürlich noch alles offen. Und deswegen haben wir auch bei der Punktzahl sieben von zehn Punkten gegeben, hier bei dem Punkt. Oder Max willst du noch etwas hinzufügen?
0: Ja, vielleicht noch einmal kurz die Gegenfrage stellen, also wo in diesem Bereich äh, stimmt eigentlich jeder zu? Ich denke, wir alle stimmen zu, dass normales Banking, also dass du zu deiner Sparkasse hingehst, in den Laden und so weiter, dass das immer mehr ausstimmt und immer weniger relevant wird für viele Menschen. Ähm, dann, was ja auch stimmt, dass Millennials doch häufig einen anderen Geschmack haben, wie sie auch Sachen erledigt haben wollen. Also wenn man jetzt überlegt, eigentlich möchte man ja alles einfach über eine App machen, so ungefähr, und das ermöglicht ja Square. Also da gibt es dann anscheinend auch möglicherweise eine gewisse Lücke zwischen dem, wie unsere Bankenstruktur aktuell aufgebaut ist und wie junge Menschen über Finanzen denken oder nachdenken und das erledigt haben wollen. Und es gibt natürlich viele Unternehmen, die auch Zahlungen abwickeln. Und da ist ja auch so die Frage bei vielen, warum ist Square dann eigentlich als payment Unternehmen so anders? Ich denke, da haben wir sicherlich einige gute Punkte auch genannt. Aber viele Menschen, die denken sich jetzt im direkten Vergleich, hey, warum ist Paypal jetzt eigentlich anders zu Square und so weiter? Wo ist da der Unterschied? Aber ich glaube, so wie wir dieses Thema schon angesprochen hatten, dass sie halt Hardware und Software kombinieren, das machen sie schon wirklich sehr, sehr clever. Genau richtig, haben dementsprechend auch Netzwerkeffekte. Und das bringt uns zu der Punktzahl in dem Punkt
1: von dem Secret. Sieben von zehn Punkten. Ähm, ja, wie gesagt, man wird noch abwarten, welche von den P Bezahldiensten Unternehmen sich durchsetzen wird, gerade auch im Bereich Cryptocurrency. Aber Square hat auf alle Fälle dann eine Pole Position und äh, deswegen kommen wir da von 53 zu 70 Punkten insgesamt bei Square, ein sehr aufregendes Unternehmen. ist natürlich auch mit viel, sehr, sehr vielen Risiken verbunden und darauf gehen wir jetzt ein. Fangen wir erstmal an, Max. Ähm, was denkst du denn über das Branding
0: von Square? Sind die besser zum Beispiel als Paypal? Achso, ja, ein Aspekt, den ich noch kurz ansprechen wollte, also ähm, wir besprechen ja erstmal, was ist eigentlich unser Risiko in der Einschätzung von Square als Unternehmen? Also, dass wir unsere eigene Perspektive, dass die möglicherweise gewisse Fehler aufweist. Ähm, und äh, da, da steckt ja auch so ein bisschen die, die Frage hinter, wo können wir eigentlich äh, falsch liegen? Und ich denke, was ja auch dahinter steht, ist, ähm, dass vielleicht die Marke von Square einfach nicht so stark ist, wie wir es denken, bei Millennials und so weiter. Und ähm, dass Square möglicherweise auch nicht so wirklich auf das Ökosystem, was sie aufgebaut haben, davon profitieren kann. Es kann halt entsprechend alles passieren, dass da andere Lösungen kommen und auch, dass Banking eine Commodity wird, also so eine Art Rohstoff, der einfach austauschbar ist, dass es halt nichts Besonderes ist, überhaupt irgendwelche Banking-Lösungen an sich anzubieten. Genau, das ist eine Hauptdiskussion,
1: die auch ich und Max häufig haben, oder Max und ich. Max oder ich vertrete die Position, dass es die, die gesamte Dezentralisierung von Blockchain, dass das nicht stattfinden kann aus regulatorischen Gründen und dass es auch weiterhin ja sozusagen Zwischenvermittler gibt, äh, zwischen der Währung, zum Beispiel jetzt Bitcoin, und dann den Nutzer und dass da Unternehmen dann ihre, ihre Produkte auf den Markt pitchen. Und das macht ja aktuell ja schon Square, dass da der, der darüber sehr viele, also wie gesagt, 48 Prozent deren Umsätze sind einfach Bitcoin-Transaktionen mittlerweile. Und ähm, deswegen gehe ich auch davon her, dass diese komplette Dezentralisierung, ähm, ja, noch nicht stattfinden würde. Aber, was Max gerade angesprochen hat, das ist natürlich ein Risiko. Das ist ja auch der Plan, sagen wir, oder sagen ja viele von, von Blockchain, dass man alles dezentralisiert und gar keine Unternehmen mehr braucht. Und ähm, ich persönlich stelle das in Frage, aber niemand kann die
0: Zukunft vorhersehen und deswegen stellt das ein Risiko dar. Genau, du hast schon den nächsten Punkt angesprochen, also dass im Grunde äh, ja, Kryptowährung oder die Blockchain an sich möglicherweise Squares Business einfach äh, Obsolet macht, also überflüssig macht. Das kann man natürlich von hier aus noch noch nicht ganz einschätzen. Wir sehen zwar schon, dass Square da viele Technologien in dem Bereich auch nutzt und sich zu eigen macht und vielen anderen Leuten auch zugänglich macht. Aber es ist eben auch so, es kann sein, dass da möglicherweise auch technologisch gesehen ein Quantensprung kommt und Squares gesamtes Business Model ja, in Frage gestellt werden könnte, aber das kann man von der aktuellen Perspektive vielleicht noch nicht in der Form sehen.
1: Ja, auch wenn man sagen muss, dass Square auch gut diversifiziert ist, also. Ähm, die haben ja auch, man kann ja auch über andere <lacht> Währungen über Square bezahlen oder das war ja auch einer der Hauptgeschäftsfelder in den letzten Jahren und ist immer noch starker Wachstummarkt von denen ähm, und deswegen kann man da auch sagen, dass, ähm, ja, ich glaube, die sind halt für alle verschiedene Szenarien sehr gut vorbereitet und ähm, du, du
0: bist nicht meiner Meinung Max, erzähl. Naja, wie gesagt, Square macht im Grunde nur die Zahlungsabwicklung, wenn man das jetzt in dem Sinne definiert und gerade dieser Bereich, man spricht auch von Decentralized Finance, also DeFi, dass entsprechend es entsprechend auch noch andere Aspekte gibt, neben Zahlen und ja. Geld aufbewahren, dass es ja auch Kreditvergabe, Kreditvergabe gibt, Aktien handeln und hat noch super viele andere Aspekte und da ist natürlich die Frage, wo Square dann überhaupt noch mitmachen kann und wo überhaupt ein, ein Zwischenhändler oder Square als Mittelsmann überhaupt noch Sinn ergibt in einer dezentralen Welt von Blockchain, das könnte man sich sicherlich die Frage stellen, ob es da möglicherweise noch bestimmte Risiken in Zukunft geben kann. Ja,
1: auch wenn man sagen muss, dass das Thema ja erst seit 10, 15 Jahren gibt, gerade mit der Blockchain und Bitcoin, seit wann gibt es Bitcoin?
0: Vielleicht. Bitcoin selbst seit 2009. Ja,
1: genau, also, und ich denke, das ist ein schrittweiser Prozess, wie es ja aktuell auch schon so beobachten wird oder ist. Das ist nicht von heute auf morgen, dass alle Bitcoin nutzen. Ähm, kann natürlich passieren, ja. <lacht> ähm, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Und ähm, ja, das Geil. ist natürlich eine
0: spannende Frage für unsere Generation. Die Sache ist halt nur, dass Bitcoin ja an sich ja nur ein Aspekt davon ist und häufig ist es ja bei gerade exponentiellen Innovationen so, dass wenn man die sieht, dass es dann meistens schon zu spät ist für die Legacy-Player in dem Bereich. Ähm, egal, wie wir es sehen ja mit der Autobranche, wo auch die anderen etablierten Player auch jetzt nicht hinterherkommen, so wirklich hinter Tesla zum Beispiel bei E-Autos. Und das könnte ich mir halt hier äh, übertrieben gesagt auch bei Square im vorstellen, wenn sich da eine neue Blockchain oder eine neue Kryptowährung durchsetzt. Bitcoin ist sicherlich bei vielen mittlerweile jetzt im Vordergrund gekommen, aber es gibt möglicherweise vieles, was wir da noch nicht so sehen, was noch unter der Oberfläche ist. Ja, absolut. Auch wenn ich dem
1: Jack Dorsey da für unglaublich kompetent halte, dass die da sehr schnell auch ihr eigenes Geschäftsmodell anpassen und dann auch einen Innovation-Stack, um eine neue ähm, ja, sozusagen Kryptowährung basteln. Und das war's für heute eigentlich schon fast. Oder willst du noch einen Punkt hinzufügen, Max?
0: Wir sind ja dann noch beim Stimmt, Unternehmensrisiko. Also, was kann wirklich bei dem Unternehmen an sich schiefgehen? Wir hatten ja eben so ein bisschen unsere Perspektive, was wir möglicherweise nicht so ganz äh, einschätzen können, äh, erwähnt. Aber auch das Unternehmen selbst, also so ein bisschen dieses interne Risiko, da kann ja, oder das Unternehmensrisiko, da kann ja entsprechend auch einiges falsch gehen. Der erste Punkt ist sicherlich, dass äh, ja, das Management oder relevante Schlüsselpersonen das Unternehmen verlassen. Also, wenn zum Beispiel Jack Dorsey gehen würde, wäre es sicherlich ein Grund, hier nochmal zu schauen, ob es überhaupt Sinn ergibt, noch an Square zu investieren.
1: Definitiv, ja. Was anderes Thema ist, das Thema Regulierung. Ähm, Fintech sind immer, ja, hat einen sehr starken Regulation-Aspekt, äh, der auch nicht so einfach zu so durchschaubar ist. Und das ist natürlich auch immer ein Risiko, dass da Veränderungen sich ergeben. Da kann immer viel passieren. Das heißt, das ist
0: ein weiteres Unternehmensrisiko, wenn man in dieses Unternehmen investiert. Ja, das Weitere natürlich auch, dass möglicherweise Visa oder Mastercard Konkurrenten zusammenkaufen, um so etwas ähnliches, ein, ein ähnliches Ökosystem aufzubauen wie Square. Das könnte natürlich auch in der Form passieren, auch wenn wir aktuell noch nicht so starke strategische Pläne sehen. Aber es gibt natürlich auch solche Risiken, die man im Hinterkopf halten sollte. Und dann sicherlich auch der Aspekt, dass die Millennials, die Square hauptsächlich nutzen, also die Cash-App, dass die möglicherweise ja, ihre Meinung auch äh, ändern oder es ein cooleres Produkt gibt in dem Bereich, was mehr Leute überzeugen kann und Square dann oder die Cash-App weniger genutzt wird. Genau,
1: aber jetzt war es das hauptsächlich für heute. Vielleicht noch eine kleine Sache. Äh, der Max, der macht ja nebenbei, hat ja so Online-Portfolios, äh, wo ich zum Beispiel auch selber investiert habe. Und ähm, du hast jetzt Neues aufgesetzt, das heißt Bambus Innovation. Da geht es speziell um das Thema Kryptowährung. Und das wäre natürlich gespannt oder wäre natürlich spannend, euer Feedback dazu zu hören. Wir schicken den Link in die Beschreibung. Und ähm, ich glaube, das Thema Kryptowährung wird uns hier in dem Podcast immer sehr stark beschäftigen. Ähm, vielleicht auch mal, noch mal als Verständnis in diesen Online-Portfolios haben wir die verschiedenen Unternehmen, die wir hier analysieren, außer SpaceX vielleicht. Ähm, und Virgin Galactic. <lacht> genau, richtig. Ähm, die befinden sich dann auch in, die in den Portfolios. Also wir versuchen, die Unternehmen dann zu verstehen. Und dass wir halt nicht in irgendwas investieren, was wir halt ja, sozusagen nicht in unserem Kompetenzbereich ist oder was wir halt nicht verstehen. Und der Grundgedanke von dem Podcast äh, liegt ja aber nicht in dem Portfolio, sondern echt darum, dass man die Zukunftsunternehmen äh, am besten möglich versteht, selber in dem Bereich Sachen gründet und auch investiert. Das heißt, jeder kann auch selber in die äh, einzelnen Unternehmen investieren oder auch nicht, ja. Ähm, ist natürlich eine spannende Sache, gerade Kryptowährungen. Ich, ich glaube, da werden wir echt noch viele Podcast-Folgen dazu machen Fall. und auch vielleicht zu spannenden Unternehmen in dem Bereich gerne auch immer unsere Recommendation senden, wenn ihr da ein Unternehmen kennt.
0: Und ja, da freue ich mich ganz drauf. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin. Und bis zum nächsten Mal. Ja, geht mir genauso. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Macht's gut. Ciao. Ciao.